0: Kulturen ut nå i Ulf Tannesfjell, og det blir nye fjes i de viktigste rollene i neste års Per Gunt ved Gård og vattnet.
1: Begge hovedrolleinhaverne er nye, det samme er regissøren, og vi kommer til den saken om noen minutter. Men først nå til at den største motekjeden i Europa, Sara, setter scout på agendan i sin høstkampanje. Flere moteeksperter mener at det tildekking av håret kommer til å bli en dominerende trend fremover.
2: Bergrikke stoffer ligger lag på lag i ruller i en butikk i Oslo sentrum. Klesdesigner Elna Scargari står böjd över en hylle med små detaljer. En knapp, en perle. Och välger omständligt ut detaljer till sin näste projekt.
3: Så tänger liksom bara detaljer och liksom, sen till inträcke. Mm, och är det som är liksom svårt att köpa för det är liksom allt av klart som måste finnas ting
2: som passer till det. En trend som flera modeexperter spår att kommer till att blomstra denna hösten är tildekning av håret och scout. Så modeplagg har vi allrededs
0: sett på catwalken för hösten som kommer nå. Ehm och det är egentligen både i form av det vi kanske kan kalle scout och og också i förhåll till både det som kan likna på turbaner, liksom babushka inspirerade modeplagg. Ehm så hela den trenden där står ganska starkt.
2: Dettte si Ida Einnarstotter är redaktör i motmagasine melk og Honning. Här hører du lyd fra høkampanjen til kleskeigaten Sara. Videon den vise kvinner av ulike etnisiteter, alle med skaut som dekker du håret. Einnarststotter mener att der på tide med en trend som kan appellere til kvinner, fra olika kulturella bakgrunder.
0: Bara här hemma som när kostyum hade eh Iman Skam som förste som förste modell på cover med hijab, så är det jo klart att det blir en jättedebatt runt det, men men jeg tror ju också att många menar det på tiden i lys av nettop den mangfalddebatten. Så hela den här är ju på en måte ett litt sånt minfält i, i sån debattmässig, men också tror jag en väldigt viktig debatt att ta da, i lys av mangfald och i lys av den trenden som forhåpentligvis er noe mer enn en trend da, og mer kanskje et paradigmeskifte i moten.
2: Tildekning av håret av religiøse årsaker er ett tema som har vært mye diskutert. Dana Monosjeri er generalsekretær i organisasjonen LIM, som jobber for å fremme innvandrernes deltakelse i samfunnet. Hun mener det er trist hvis scout blir en trend. Det
0: er jo så mange trender å velge mellom, så det er jo veldig det er dette som er som det är kanske höstens trend med tanke på historikens ligger bak det. Och det är paradox att på i väst엔 så blir detta trend og ett frihetssymbol eh för tildäckta kvinnor, men i stora delar av den muslimska världen så är det ett symbol på att hålla kvinnor nere till tvångstildäckning, undertryckelse.
2: Klädesdesignern Elnaz Gargari hoppar där emot att scouttrenden vill vara med på att fjerne något stigma runt tildäckning av håret. Jag hoppar det i alla fall,
3: da, men jag hoppar liksom at befolkningen skal selv på den knowledge-en at man skal respektera andra Det trenger absolutt ikke å skje gjennom en trend, men faktisk av en menneskelig forståelse. Men kanske trenden kan hjelpe til å bare gjøre sånn at folk blir mer vant til å se det, sånn visuelt. Men ting må bli forstått før man kan også forstå det man ser, ikke sant?
1: Kleskjeden Sara har ikke svart på NRKs henvendelser. Reporter her, det var Kaja Marie Andreasen. Ragnhild Tofte Brockmann, du er kunst- og motekulturhistoriker, også spaltist i Morgenbladet. Hvor sterk er denne scouttrenden?
4: Nei, altså scouttrenden er jo sterk på den måten at uh, den er veldig pressevennlig, medievennlig. Og hvorfor er den det? Det er jo selvfølgelig fordi dette er en del av en mye større trend som har vært snakket om ganske lenge allerede, som går under denne sekkebetegnelsen «modest fashion». Og det, det begrepet handler om er jo på den ene siden at den muslimske motverdenen er voksne, det er den raskest voksne i verden, den omsetter for enormt mange penger, den handler også om en et stiluttrykk som er store volymer, eh, lag på lag, eh, og også, en, kan man se det som, en slags brobygger mellom muslimske kvinner, og det at de ofte selvfølgelig er en del av den vestlige verden, om vestlige virkelighet, ønsker seg de samme motuttrykkene og den samme konsumkulturen som vi er en del av. Så man kan godt se det som en brobygger, et stil, en brobyggemote, og dessuten så er det veldig viktig å huske på at den moten handler like mye om noe som har vært viktig i Skandinavia veldig lenge, og det er nettopp et stiluttrykk som er Eh, som er lag på lag, så tenker på COS eller Mermecco disse kjedene eh som er imot det kroppsnære og det klassisk seksualiserte sånn som vi tenker på med tanga truser og push-up og liting som er veldig tight. så har vi lenge nå blitt litt lei av det. Det er både kan man se som en politisk handling eller en samfunnskommentar, og så kan man se på den som at man er lei av den stilen og det uttrykket, og at man ønsker seg nettopp den store motstrekken som er det voluminøse og det kjønnsneutrale, og ikke minst som leker seg med en fargepalett som er annerledes enn det veldig svarte og hvite og strenge som vi har hatt veldig lenge, det minimalistiske. Da kan man enten se til Østen, eller man kan gå til hip-hop-kultur og på med rødt og hvitt og blått, som man også gjør på siden vi er veldig opptatt av det street, dette også. Så her er det mange stiler i spill samtidig
1: Men gullen ser hvilken virkning kan denne trenden da ha for for de som bruker hijab? Nå jeg tenker, eh jeg har lyst
4: til å gå inn og spille på sidene spørsmålet litt og se at for det første det som Sara gjør, det er de lancerer ikke en hit job i så mot at føler jeg er ganske viktig å si hvis du ser på det i kampanjen så ser det et stiluttrykk som like mye ser ut som sånt som skaut ble båret i det katolske sør-Europa eller litt sånt som det ble båret i Norge og i ja i, rundt århundreskiftet og selv min bestemor gikk jo med scout fordi hun kom fra et bondesamfunn. Og det handlet jo om mange de samme tingene, om ærbarhet og en, hvor du er i livssyklusen og hvor du er og alt det der, men det er jo også et praktisk plagg som har noen veldig rurale og jordnære røtter, og det som Sara viser har like mye røtter i det som i den muslimske tradisjonen, måten det været på, måten sjallet knyttes på, rett og slett.
1: Men vi hører jo at organisasjonen LIM her ikke er begeistret for dette og mener at plagget i store deler av den muslimske verden da er symbol på å holde kvinner nede da selv om plagget ikke er det samme, kan det være noe problematisk rundt dette? Jeg tenker sånn som det er nå, så er det
4: veldig viktig å hause det opp som en stor muslimsk tursel om at det er et påbud om et plagg som vi alle skal bære, og at det er veldig farlig. Jeg tenker mer at eh, nå kommer det tilbake som et hodeplagg. Vi har jo allerede en kultur, ikke minst her hvor klima er så hardt om vinteren, burde det være i hvert fall som handler om at vi dekker oss til, gå med lue, gå med hettegenser, gå med buffer under lua om vinteren på skitur. Så jeg tror at det er ikke noe vits å være så fryktelig redd for det, og heller at det er lov til, å, som det alltid har vært, å låne kulturelle uttrykk fra andre steder enn den klassisk, tradisjonelle, noreuropeske. Hvis vi snakker om oss lokalt her, og at det ikke er noe å så høyt
1: varske for, tror jeg. Takk skal du har for at du kom hit til Kulturnytt. Ragnhild Toftbrokmann, kunst- og motekulturhistoriker og spaltist i Morgenbladet. Takk for meg. Da skal vi videre og høre at USAs president Donald Trump, som på pressen under et valgkampmøte, det er noe vi har blitt vant til å høre.
2: Så her fake The det
3: historien av falsk news. Presidenten var 15 minutes late for kvinnen. Ført. But they can make anything bad because they are the fake fake disgusting nerves
1: ja vi skal høre mer om Donald Trump som angriper pressen men først Ida Creed har du alle siste nytt nå
0: ja, nå kommer det vi har hatt litt sån indikasjoner på i dag morges, nemlig at Aftenposten nå erfarer at fiskeriminister Per Sandberg kommer til å trekke seg i dag. Det er jo da ikke bekreftet, men Aftenposten erfarer det nå. Og det blir det mer om i Dagsnytt om noen minutter. Og vi skal også få Magnus Takvann, vår politiske kommentator, tilbake hit i studio så fort som mulig.
1: Mer om det om litt altså, og så tilbake til Donald Trump og hans angrep på pressen. De har jo pågått en stund, men nå er det opprør på gang i amerikansk presse, reporter Oddvin Aune.
5: Amerikansk presse er nå i ferd med å samle sig i et felles opprør mot Trump og hans, det som omtales som hans pågående krig mot den delen av pressen som han ikke liker. O over 100 amerikanske aviser skal den K her gå sammen om må ta kraftigt de motmæle mot presidenten og hanske tik av median. Det er skal kjepe på den måten at over 100 avviser de skal skrive din sin lederartikkel, de prøver å fortelle leserne hvor farlig det er at presidenten angriper pressen på denne måten. Og det forventes at, altså det her er jo en pågående kampanje som samler flere og flere amerikanska visa, og det forventes at antallet kommer til å bli høyere innen det her skjer.
1: Dette med å angripe pressen har jo Trump gjort lenge. Hvorfor tar amerikanske aviser til motmelde akkurat nå?
5: Dette er jo et initiativ som kommer fra aviser The Boston Globe, og en av en av redaktørene der sier at de valgte å ta til motmelde nu fordi de mener at presidentens utspill mot pressen har økt i intensitet den siste tida. Trump omtalte dem nylig som spreder av falske, motbydelige nyheter, i tillegg til å stempe dem som å være fiender av folket. Håpet til amerikansk presse er jo at det her samlet oppropet skal minne folk om hvor viktig pressefriheten er i USA, uansett hva slags politisk parti man tilhører eller stemmer på.
1: Men har Trump noen dialog med den delen av pressen han ikke liker?
5: Ja, altså for ett par uker siden så møtte Trump toppsjefen i New York Times, Arthur Greg Sultzberger, og da advarte Sultzberger presidenten mot det han kalte for farlig og skadlig retorik mot mediene, og at det er både splittende og i økende grad farlig. Dette var et møte som skal ha vært både tøft og temmelig direkte, og utifra twittringen til Trump i etterkant om møtet så er det kanske lite så tyder på at de blir enige om noen som helst. Trump skrev da «Vi tilbrakte mye tid i prat om de store mengdene falske nyheter som blir publisert av mediene, og hvordan falske nyheter har blitt ett uttryck Fiende av folket. Trist.»
1: Og det er helt sikkert ikke siste gangen vi hører angrepp fra Donald Trump på pressen, takke Oddvin Aune. Nå till att det blir nye fjes i de viktigste rollene i näste års Per Gynt ved Gålovane. Per Gynt skal spilles av Paul Christian Eggen, mor Åse av ågot Sensta, og ny regissør er Marit Moum Aune. Paul Christian Eggen grugleder sig till å fylla rollen som Per. Nei, det blir en særlig spennende oppgave. Jeg gleder meg veldig til å komme opp hit og bli kjent med
5: folk og ta fatt på dette stoffet. Det er jo kanskje noe av det beste stoffet man får, tak i, når det gjelder teater. Så nei, bare glede, og selvfølgelig eh, en slags underliggende frykt ligger der også, men det er en sånn skrekk blandet fryd. Men jeg gleder meg.
3: Han er godt kjent med historiske rollefigurer Paul Christian Eggen. Blant annet har han vært med i spil om Heilag Olav på Stiklestad. Ett år måtte han steppe inn på kort varsel for å ikle seg rollen som kongen. Den nye Per Gynt er heller ikke ukjent i områdene rundt Gårlo og i Gudbrandstaren. Han har mye slekt i Espedalen. En annen rolle, Mor Åse, får også en ny person – Ågått Sendstad fra Nes i Ringsaker er til daglig ansatt på Nasjonalteatret. For henne er dette helt nytt materiale.
2: Det er, jeg synes kanskje at det verste drama til Ipsen er kanskje noe av det mest tidløse faktisk som han har skrevet. Men det er en utfordring. Og hvis vi kanskje skal drifte oss til å tale dialekt i tillegg, så blir det
3: en digre jobb. Den som skal ha hele regien for neste års Per Gynt er Marit Moen Aune. Hun har brei erfaring fra en rekke teaterscener lande rundt. Hun vil ikke røpe for mye om ändringen hun vil gjøre, men vil at stykket skal spilles på døl. Hun er ikke ukjent med Ibsens Per Gynt, men ikke utendørs som på gårdå, og hun gleder seg til oppgaven.
5: Jeg har jobbet mye utendørs. Jeg har vært på Stiklestad, jeg har vært på Elden på Rørås, andre steder, og nå har det vært noen år uten, og når jeg fikk spørsmål om det her, så kjente jeg en sånn lengsel etter å jobbe sammen med masse folk på det viset sånn som man gjør her. Det er faktisk jeg må innrømme. Det ligger før, det å sette opp Per Gunt. Men så synes jeg det å sette opp Per Gunt nettopp her er så... Utrolig god idé, og har jo sett de forestillingene som har vært her før. Og jeg synes det er den som har vært spilt i år, og også den Erik Hulsby satt opp på tidligere, Svensdola, Huggnes. Det har vært sånn
2: ordentlig verk.
5: Store, flotte forestillinger. Og det har jeg lyst å være med i rekken av forlag få lage min versjon da.
1: Og reporteren her var Kjell Åge Kampestuen og Kristian Vardsveen Storødegård.